0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Nosotras somos Adriana, Daniela y Melissa. Y hoy presentamos Evolución del Marketing en el
1: Mundo Musical. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado especial. Él es un apasionado por el crecimiento de las comunidades digitales para posiblemente rentabilizarlas. De hecho, este personaje posee grandes éxitos junto a marcas como Holcim Fuerte, Grupo Planeta e incluso Dicenso. Cabe destacar que es ganador de seis premios EFI con experiencias profesionales y académicas en distintos países, los cuales son Brasil, Ecuador, España y Bélgica. Actualmente trabaja junto a la empresa multinacional Unilever con el fin de ser la referencia de e-commerce en Latinoamérica y poder así generar más oportunidades a futuras generaciones. Como ustedes, Johnny Manrique.
2: Hola, chicas. Muy bonita la introducción. yo. Me gusta estar acá con ustedes.
3: Bienvenido. La verdad es que es un gusto y qué honor tenerlo como invitado en este segundo episodio de esta temporada, Ioni. No, bueno, el
2: honor es
1: mío. <risa> <risa> bueno, para comenzar, sabemos que el tema principal de esta noche son las estrategias de marketing que utilizan las bandas de música para mantenerse vigentes sin importar el pasar del tiempo.
0: Así es, Meli, pues existen muchas bandas y artistas que están en la industria hace ya 30, 40, 50 años. Que, y que aún siguen vigentes. Estoy segura que reconocemos la voz de Freddie Mercury en cualquier canción, al igual que su estilo Queen, o también al tan reconocido rey del pop, Michael Jackson. De hecho, es inevitable pensar en él y en sus iconos y en sus icónicas
1: coreografías. Sí, la verdad es que son extremadamente talentosos, pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo es posible que sigan en nuestras mentes? ¿Qué opones ella?
2: Bueno, gran parte de la influencia musical también viene de nuestro desarrollo del día a día. Pasa que la música está en, en los hábitos, incluso cuando estamos en las panzas de nuestras manos. Y así se vuelve parte de nuestra rutina. Probablemente escuchemos alguna canción en nuestro cuerpo de nuestra infancia. Y esa sensación de pertenencia también se va trasladando a generaciones tras generaciones. Ahora... También todas estas bandas y todos estos artistas generan diferentes acciones que conllevan a permanecer dentro de la retina de la gente por muchísimo más tiempo. Desde exposiciones en conciertos con actividades sensoriales hasta eh, liderar tendencias que conllevan a la cotidianidad como un trend en TikTok que es lo más habitual en nuestro día a día.
3: Claro, concuerdo completamente con usted los, los trends de TikTok ahora es una locura La verdad es que es impresionante cómo las canciones Si es que no están en TikTok probablemente ni existan en nuestras cabezas este, Antes era así creo que con la radio La radio las ponía bastante tiempo Las canciones las repetían, las repetían Y ahora eh, casi nadie no escucha radio Las personas cogen su celular y conectan a su carro Y escuchan su propia música
2: Es como el caso del el, el trend de de la canción de Dreams Que se me escapa la banda en este momento Que aparecía alguien en una patineta Con un jugo De sandía o, o cherry Y se volvió tan, 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 tan viral Que era una canción que no tenía repercusión Desde los años 80 Y terminó en los top charts En Spotify Y eso mm -hmm. generó Una ola de resurgimiento y, y más videos al respecto Que te da una relevancia Que quizás no tenías por 45
3: segundos super es interesante eso la verdad, concuro completamente pero ya entrando en un poco a materia es obvio que cada banda posee una estrategia o un cierto programa de marketing que los han hecho seguir eh, estando en la cima
0: totalmente Dani, podemos analizar un poco más para ver cuáles son las, estas estrategias que han empleado estos artistas para seguir en una buena posición en la industria musical este Aquí queremos hacerte una pregunta, es ¿cuáles serían las tres estrategias que una banda debe usar para mantenerse vigente?
2: A ver, creo que algo clave es la diferenciación, eh, creo que un, un ejemplo súper marcado en, en la época de, de Beatles eran los chicos buenos, los que las mamás adoraban y apreciaban los Rolling Stones con escándalos de, de droga, de, de abuso de sustancias... Eh, no siendo tan armoniosos con los pelos largos y, y, y te arroja hacia un a nicho, un público supermercado la segunda quizás eh, el, el ejemplo de, de plate con los conciertos sensoriales y, y buscando quizás un formato de inclusión que antes no estaba tan considerado es decir, eh, en, me parece en, uno de sus, en una de sus últimas giras eh, tenían personas especializadas en lenguajes de señas e incluso audífonos especiales para personas con necesidades físicas especiales. Y eso a la larga va sumando. Y la segunda, y más bien la tercera, eh, suena un poco cliché, pero es, es la inclusión de, de palabras o, o ejecuciones que logramos reconocer en nuestro día a día. Algo que trabaja súper bien Pitbull, algo que trabaja Bad Bunny de una manera exorbitante. Es como situaciones que nos pasan a diario se vuelven identificables entre una canción que a la larga derivan a una extrapolación en, en, en trends, en, en dedicación de canciones y, en, y en, en demás cosas que nos están sucediendo y quizás si podemos agregar otra es como revivimos cosas del pasado se han dado cuenta del efecto que tiene una canción remasterizada con un cantante actual que vincula a dos generaciones de, de una manera bastante satisfactorio, y no es algo que recién están haciendo los cantantes de ahora, sino en la época de los Aramillo, en la época de Luis Presley, con los Beatles, etcétera, etcétera.
3: Claro, eh, yo también quisiera agregar una estrategia más, eh, bueno, que no sé si sería tanto estrategia, pero eh, deben innovar, Tienen, deben innovar bastante. Eh, por lo que he investigado, durante el trayecto de algunas bandas reconocidas, podemos ver cómo buscan nuevos estilos, buscan lo que está trendy, lo que está de moda, eh, que, que quieren intentar y lo adaptan a la ciencia de la banda, claramente sin perder su propio estilo porque también están en la cima por algo. Eh, un claro ejemplo que tengo es de la banda Queen. Eh, bueno, esto ya se fue hace bastante tiempo, pero la canción que sacaron, Bohemian Rhapsody, todos la han escuchado.
0: Sí, claro, creo que todos la hemos escuchado. Es
3: una canción que es como icónica ya. Yeah claro, es muy reconocida pero en el momento era algo súper nuevo es una mezcla de pop, rock y tiene hasta un poco de ópera la banda no sabía cómo el público iba a reaccionar y sin embargo decidieron lanzarlo y arriesgarse y miren hasta ahora han pasado ya cuántos años y todos sabemos conocemos
2: esta canción y sabes que agregando a, a, a lo que estás complementando eh, un caso similar tuvo Rubén Blades con la canción de Perro Navaja que narra el claro. delincuente y que a sus inicios cuando mostraba la canción le decían, oye, no tiene sentido, es demasiado larga, las personas estamos acostumbradas a escuchar 3, 4 minutos, la audiencia te lo va a rechazar, pero finalmente estás tan convencido que tu producto es bueno que finalmente te vas para adelante.
3: Claro, yo me acuerdo de esa canción que la escuchaba bastante, mi mamá la escuchaba bastantísimo, hasta yo me la sé un poco y eso que no, o sea, el cantante no, no, no lo sé, pero la canción la tengo entonces es súper importante también hacer algo diferente que marque este que marque a alguien como dicen también la nostalgia, es sentirse reconocido, recordado este lo que yo digo es lo de, yo lo escuchaba de pequeña y ahorita me acuerdo cuando yo estaba pequeña y mi mamá escuchaba en el carro entonces es súper interesante esa parte uh -huh.
2: ¿Sabes qué? Creo que hay, hay, otro, hay otro ejemplo súper eh, atípico cuando de la gueto el género de reggaetón empezó a hacer cosas de romance y sentimiento, y era una época en la que el reggaetón se acostumbraba mucho más a, a, al, al, al reggaetón fuerte, al, al perreo, al, al rack que estaba súper claro. Son esas canciones que, que, que quizás nuestros padres no estaban muy orgullosos de vernos escuchar <risas> Totalmente. Tipo de música, pero eh, contaba o escuchaba una entrevista de la ghetto, que cuando le. Le enseñó el tema de sensación del bloque a Zion, que era el, el dueño de la disquera. Le dijo, no, es que no, no hagas eso, no pierdas tiempo en eso. Haz reggaetón para la gente que quiere bailar en la discoteca, para, para, para ese ánimo. A lo que pega más, para por ejemplo. Exactamente. A lo que pero...
1: están acostumbrados.
2: Que Exactamente. Vez. Y de ahí te das cuenta la, la versatilidad del artista a, a mm. quizás no encasillarse en, en un género, en un estilo sino de diversificar un poco más y abrirte a hablarle a una audiencia a la que quizás no te contemplaba pero que puedes tener muy buenos resultados a la uh -huh.
3: este,
1: Exactamente eh, promoviendo nuestra <risa> estrategia también, también podemos apreciar que algo que ayudó sobremanera para la fama y éxito de Queen fue, fue básicamente el saber ganarles al público o sea, en los conciertos que la banda ofrecía no solo demostraban sus dones musicales, más bien el personaje principal, quien es Freddie Mercury, siempre conectaba con el público a través de sus expresiones, su forma de, de sentir la música, la manera en la que cantaba la letra de cada canción, o sea, con tanta euforia y alegría. A mí me da el sentimiento que cantaba con el alma, tanto así que cantaba cada canción como si fuera la última. Entre estas destacan Radio Gaga y We Will Rock You, en donde él hacía que el público cantara con
3: él. De esta manera,
1: siento que conectaba más.
3: Claro, recuerdo claramente cómo el público llega a tener ese protagonismo en el concierto. De hecho, revisando contenido en las redes sociales, y yo también me vi la película de Bohemian sí. Rhapsody, eh, es impresionante cómo Freddie Mercury eh, prendía al, eh, al público. O sea, este, a mí me encantó la parte del video, la verdad es que yo no sabía que esa canción existía hasta que yo vi la película, y, y cómo, cómo el público se siente tan conectado con él, que la gente quería ir a ese concierto, porque, bueno, esto fue en el 85%, entonces, no habían redes sociales, no es que podían ver este, lo, estos videos. Entonces, vivir esa experiencia era única. Entonces, es súper importante que él haya marcado de esa manera y que incentivaba a la gente eh, que vaya y creara crea también fidelidad con ellos. Se sentían importantes, se sentían que no eran un fan más, o sea, que estaban ahí y que se sentían súper conectados con Freddy. Claro, que en ese momento como que todos eran uno, o sea, todos estaban en
0: la misma sintonía.
3: Y bueno, conversando esto de, de, la, de, la, de las redes sociales que antes no existían, ¿cómo usted cree que fue el cambio de la era digital para estas bandas
2: antiguas eh, y
3: cómo se han beneficiado de esa manera?
2: No, ¿sabes es, es una muy bonita pregunta porque justo lo tocábamos en una de las clases de Comunicación Digital y mencionábamos que el, el caso de Daddy Yankee, siento que estamos hablando mucho de otros géneros. <risa> la mayoría se enfoca en rock, pero... En el año 2004, me parece, entre 2004 y 2003, eh, la industria musical empieza a sentir el golpe de la evolución digital. Claro. Gran parte de la monetización de ellos venía en CDs, distribución y demás Pero ya cuando llega Linewell, ya cuando llega Napster, ya cuando llegan todos estos formatos de piratería, eh, gran parte de las apuestas de las discográficas empiezan a tambalearse. En esa época, eh, Yankee saca el álbum de Barrio Fino, que fue uno de sus primeros discos. Gasolina, uh -huh. Salud y Vida, Coraza Divina, más canciones. La cuestión es que Yankee se da cuenta que le pirateron el disco, entonces su gran apuesta de todos sus ahorros no iba a resultar. Decide inscribirse en la universidad para ser contador. Uh
3: -huh. No tenía ¿Sabes? idea de eso.
2: Pasaron dos semanas y alguien lo llama y dice, Ramón Rey, ¿dónde, dónde estás? No, me allá, ciudad, wow. ¿no? el, okay. Y Yankee le dice No, pues estoy en la universidad ¿no? ya, ya me salí de, de la música No me quiero saber nada Bueno, te quiero informar que Que tu disco ha vendido 150 mil copias Y él por cada copia ganaba 6 dólares ¿Eh? Ahora si no el número Es un porcentaje importante Claro el, Este wow. disco vendió más de 5 millones de copias A nivel global Yankee se hizo millonario Cómo les impacta la digitalización es el momento en el que ellos determinan las ventajas que esto conlleva. Entonces, la evolución que hace Apple, vinculando con la música, conectando con diferentes ligeras, para dar un servicio de un dólar por canción, y luego evolucionó al derecho total de las canciones, para que esto sirva por reproducciones a nivel global como lo no tiene Spotify en este momento y luego claro. hablamos de la industria del podcast y demás variables que forman bilateralmente de otro tipo de estrategias ya, ya no solo era vender los discos ahora como ustedes lo mencionaban era hacer conciertos conectarse con su bien claro contenido en las redes sociales aquí viene la otra variable de mercancías entonces si es que yo amo, armo una, una gira por 10 ciudades bueno voy a tener no solo venta de tickets si no voy a tener venta de camisetas, mm -hmm. recuerdos, claro. etcétera, etcétera, y las demás colaboraciones, entonces ya un artista se convierte en una marca, una marca que te tiene mm -hmm. que hacer vivir una experiencia, una marca que tiene que hacer gira de medios, una marca que tiene que estar alineado a los esquemas sociales, en pro o en contra de diferentes variables, y que tiene una voz más allá de lo musical.
3: Claro, entonces usted cree que eso eh, lo ha beneficiado, pero igual también tiene bastantes... Eh... Eh, contras, me imagino, si nos a analizar bien, pero la verdad es que yo creo que ha sido el cohete para ellos para hacerse conocer mejor, para tener una mejor eh, relación con sus fans para, o sea, lo que le pasó a Ian que él pensaba que ya estaba en la quiebra por decirlo así y, y gracias a la digitalización eh, eh, es lo que es ahora
2: no, y aparte se, se bajan las barreras de, de entrada o sea, antes para pegar o ser cantante o, o llegar a estas, a estas audiencias necesitabas firmar con una disquera, una casa productora. Mm. Ahora no, ahora subes tu contenido a YouTube, subes tu contenido Spotify
3: a Spotify mismo. mismo.
0: Por ejemplo, el live que hizo Bad Bunny en pandemia.
2: Era justo lo que hablábamos en clase. Mm -hmm. eh, imagínate que Bad Bunny saca el disco Yo hago lo que me da la gana eh, Tienen los top charts En billboard Recontra bien, nos encierran Padecemos la pandemia Y el señor dice Bueno voy a hacer una vez para disfrutarme las canciones Más de 300.000 personas conectadas Y luego dice bueno Vamos a ver si ponemos las canciones que no van a salir Y te ponía una, <ríe> una La trajo otra, una La trajo otra, una la trajo otra. Hay una anécdota super curiosa Saca una canción en la cual tú escuchas que es una voz conocida. Entonces tú dices, ah, ¡qué cantante puede ser! Y él dice, eh, este solamente, solamente si el rey decide que podamos salir. Y bueno, el rey, entre comillas, tiene el apodo de Omar. Y Omar estaba súper apagado, no sacaba canciones, tenía un contrato súper severo con Sony. O sea, finalmente la audiencia Empieza a tuitear A comentarle en Instagram A saturarlo de Saca la canción por <risa> Y finalmente Terminaron sacando la canción Pero miren la participación también de la audiencia Y el involucramiento Para no solo causar esa expectativa Sino ese resultado posterior Para revitalizar la carrera De un artista
3: Claro, quién sabe si es que no hubieran comentado La canción hubiera quedado ahí pero la participación del público es muy importante
0: y ellos también como que los artistas hacerlos parte al público como decirles ustedes también son parte de esto
3: claro que no haya tanta que se sientan más conectados y se sientan no igual claramente no, no se pueden sentir igual pero que se sientan que son escuchados es súper importante o sea a mí me ha pasado que yo en la cuarentena estando en TikTok y me hice fan de unos chicos que subían TikToks y se hicieron famosos la verdad y sacaron canciones yo me conecté para hacer un live con ellos y me aceptaron. Y yo me sentí increíble. O sea, y eran, son unos chicos de Colombia. Pero que imagínense las personas que Justin Bieber les acepta la llamada. Y ha pasado porque Justin Bieber también hace lives. O sea, se han de sentir y les va a encantar. O sea, es algo que nunca se van a olvidar. Entonces esa experiencia que también se ve a través de las redes es súper importante. No
0: se olviden que también podemos ver esa estrategia de ganarse al público con la como la banda Kiss. La cual lleva una trayectoria musical de casi 50 años.
2: 50 años uh -huh. estar de gira 50 años estar eh, pendiente de, de, de tu público, igual Kiss tiene la ventaja que regularmente están maquillados y no tienen esta claro. saturación de que vas al centro comercial y oye una foto, oye este autógrafo uh -huh.
3: pero probablemente pasen al lado mío y yo ni idea de quiénes son uh -huh. tienen esa libertad de
2: Sí, y ahí también hay otro marco que, que se debe abordar es la privacidad de los artistas hasta qué punto ellos pueden ser personas en un ecosistema súper saturado y súper demandante de Dios mío.
1: ¿Cómo sea, Porque ella nunca ha demostrado su rostro, por lo mismo que, porque le, o sea, ella quería ser exitosa, quería, obviamente, demostrar al mundo lo que ella sabe cantar y todo, pero ella, yo en esta una entrevista que ella dijo que nunca mostraba su rostro porque ella igual, o sea, quería lograr todas sus cosas, pero a la vez quería tener su privacidad, sentirse una persona normal, porque, o sea, es normal como usted dice, 50 años en esta banda. Bueno, no ellos no, pero alguien que está súper conocido ya, que, que, que siempre esté en el medio, que esté en guías como se te dice, o sea, trabajando, se todo el día 24-7, es como que súper agotador, o sea, Dayan que ya se va a retirar,
2: también, por,
1: por lo mismo, que obviamente disfrutó y todo lo que hay, las consecuencias de buenas que le ha pasado, pero ya hay un punto que, como que Hasta ya hay no puede
3: descansar, y no es que está viejo, solo que, Claro, eso le pasó normal. a Justin Bieber. Justin Bieber en un punto se sentía como un animal de zoológico sí. que él salía, le tomaban fotos y él tuvo que cancelar, sí, tuvo que cancelar sí, su, su, su todo, tour. Todos lo, lo criticaban, pero es como que si te puedes
1: entender es como... o sea, Y aparte, él comenzó de 15 a años, 14
3: años, o sea, claro. ya tiene claro. la, o sea, relativamente poco, pero o sea, te afecta mucho. No así, o sea, claro, o sea, imagínense mal. que él llegó a tal punto que él estaba en un concierto y simplemente dijo: No lo voy a dar, y se iba. Entonces, ahorita, bueno, él yo lo sigo bastante, soy súper fan de Justin y él ha, ha cambiado bastante, o sea, se ha ido por un buen camino, se, ha, se retiró por la música casi que por cuatro años. Entonces, este siento que eso lo ayudó bastante y ahorita está feliz haciendo una gira, entonces es súper importante también esa parte de, de respetar cierta privacidad uh -huh. de, de, los, de los artistas y como digo, esta, parte, esta es la parte contra de la digitalización, uh -huh. que tienen las cámaras siempre a ellos entonces me imagino que eso ha de ser
2: El todo tiene su precio es más viral exactamente los bajos son más notorios cada vez más o sea, yo, yo agradezco que en mi época de colegio cuando nos molestábamos o alguien se caía quedaba ahí claro ahora no ahora o están sea,
0: por todos lados sí, y en no, segundos en cuestión de segundos
3: lo
2: me, me, me los memes me es lo peor noticias Álvarez ah, ya me acuerdo que creo que fue Justin Bieber en Argentina que le lanzaron la bandera y él Ay. la sacó con el micrófono Ajá. y, y son imágenes que se, que se malinterpretan se y, pues, sí. igual termina siendo un símbolo patrio mm. sin embargo claro. cuando ya lo ves más macro la, la viralización la opinión respecto a te, te impacta, quieras o no quieras
3: totalmente, es más
2: como lo pasó con, no me acuerdo qué artista era y que y le canceló su gira en Paraguay y que toda América Latina se unió en contra de esta artista americana.
3: La verdad es que no me suena. No, no. No, es, no, no, no se no, acuerda. No, no es tan grande como
2: Nicki Minaj. Okay. Pero...
3: Doja Cat. Exactamente. Sí, ya esa me acordé. Cabeza, esa
2: <risa> <cabeza> fue un <risa> escándalo. Sí. Fue, sí, lo fue, escuché. Cancel, canceló, canceló Ay, la gira no, no, en Paraguay. En Paraguay. En Paraguay. Ay, sí. Entonces veía gente de argentina, gente de Brasil, gente de Venezuela, de Chile todo el mundo atacando a Doya Kat y claro decían ay ¿por, no? qué, ¿por qué? Sí, claro gente? y decían, no, a ver entre latinos nos molestamos pero que ustedes vengan para acá
3: claro Ajá. Wow. y bueno, regresando a a los temas de marketing, también siento que es súper importante esto de conocer tu público, los clientes bueno, porque si no, pueden haber errores que puedes cometer, cometer y son irrecuperables, o sea se te acabó la carrera eh, bueno, lo que usted estaba comentando Que la banda de Coldplay Escuchó bastante a sus clientes uh -huh. Ella eh, lleva 26 años de carrera activa Y causó conmoción a sus, a sus seguidores y al mundo entero Ya que uno de sus conciertos pensaron en un nicho específico De sus clientes que son los discapacitados eh, Que no pueden escuchar Entonces hicieron unos chalecos Que transmitían vibraciones Unos audífonos especiales para ellos Para que puedan sentir de manera diferente El concierto y tener una mejor experiencia Entonces imagínense todas estas personas que generalmente son eh, personas que están barajadas del mundo, excluidas, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedes llegar a, a sentir bien y crear este lazo con, este, con, con estos cantantes? Porque al final es, eh, son personas que además de cantar también quieren dar un impacto bueno en el mundo. Claro, pero Coldplay es una banda súper amor y paz, es una no, banda, me es me claro. Me
1: eh, definitivamente se puede convertir en una banda ejemplar de ser incluyente. Este, pues es cierto que en la actualidad es algo que realmente llama la atención, no solo por el morbo sino que poco a poco vamos creando esa nueva mentalidad a las nuevas generaciones de artistas y bandas con detalles como estos. Es evidente que esta banda está atenta sobre cómo puede llegar a más personas y con una linda consecuencia, que es brindar un mensaje tan positivo como la inclusión a las personas con discapacidad.
0: Así es, porque a pesar del claro beneficio Que obtienen al hacer esto Es decir, obtener de una u otra manera Más seguidores, fans Están generando ese buen impacto Y siendo ejemplo en las personas Que ya son seguidores O tal vez personas 30, nuevas uh -huh.
3: Y seréndonos de la música Es un buen ejemplo en general Que va desde personas comunes y corrientes como nosotros Hasta grandes empresas o compañías que al final incitan a hacer bien uh -huh.
1: ¿Anímate algo que
2: no, a ver, ¿sabes qué? <risa> <risa> hay, hay un episodio en, en el podcast que se llama The Network eh, y que entrevistaron a un productor musical ecuatoriano que está radicado en Miami que ha manejado artistas como Mafio, Joe Sayon, Sayo, Jay Kille, etc. Etcétera, etcétera. Y él comentaba que más o menos para tener una canción pegada eh, tenías que invertir cerca de 40 a 50 mil dólares. Lo interesante de esto es que el equipo no solo se compone del productor musical, el representante, sino que ya tienes por ley una persona que se dedica 100% al contenido, a la difusión digital y a la pauta de tus iniciativas. Por eso hay ocasiones en las que gran parte de los artistas cuestionan si las reproducciones que vemos en YouTube son tan reales. 500 millones de reproducciones. Dos millones de reproducciones sí. en apenas 24 horas. Y es que esto también viene con una estrategia detrás Hay espacios para pautar, hay espacios de difusión.
3: Totalmente, totalmente. Y es, y es
2: una carrera que también se abre para nosotros. Espacios de trabajar. trabajo.
3: Exactamente. Claro, sí, este también hay personas que pueden comprar reproducciones. este No sé si eso sea legal, la verdad. Pero he escuchado que también compran reproducciones, como comprar un like o una foto. Entonces, claro, eso también abre, como usted dice, espacios de trabajo. Entonces, esos son los beneficios de la digitalización para los artistas de vendido, para los artistas que también quieren innovarse. Como por ejemplo, Kiss va a querer también aparecer. No es que te va a mantener. Claro, aparecerá. Claro.
1: Bueno, lamentablemente este episodio tiene que llegar a su fin. <ríe> Quiero agradecer, Johnny, a usted por acompañarnos en esta edición de la sexta temporada
2: de podcast. Es... No, muchas gracias a ustedes, la pasé súper bien y sí. espero que la sigan rompiendo en este siempre, podcast. Siempre, siempre. Muchísimas <ríe> gracias.
3: Yo no despegamos, pero queríamos no que, recordarles eh, a nuestros oyentes eh, que para que para que un artista o banda se mantenga vigente necesita un buen plan estratégico de marketing y claramente también parte de talento
1: así es Dani bueno no se olviden también de seguirnos en Spotify como Rockcast US
0: obviamente también en nuestro Instagram como Rockcast US y compartan este episodio con todos sus familiares y amigos bueno,
1: a ver el próximo episodio. Gracias. gracias bye, bye.